1: 14 часов 6 минут в российской столицы У микрофона Анна Соловьева Здравствуйте, это информационная программа Поток на радиостанции Говорит Москва 94,8 FM Наши координаты СМС-портал плюс Телеграм для сообщений Говорит Москобот Номер прямого эфира 737394,8 Код города 495 Телеграм канал со всеми последними новостями Радио Говорит Москва Там видеотрансляция эфира прямая На YouTube канале Говорит Москва в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Сегодня богатый на события день, просто прям сыпется и сыпется с утра. Вот из последнего Центробанк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. На 1% пункт была повышена эта ставка. В принципе, это прогнозировали эксперты для борьбы с инфляцией. Это а, делается. Игорь Стрелкова задержали сотрудники правоохранительных органов они забрали его из дома около полудня. В квартире СКР проводят обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера. Задержание его подтвердила и жена, собственно, Игоря Стрелкова. Владимир Путин сделал ряд важных заявлений на совещании с постоянными членами Совета Безопасности по поводу украинского контрнаступления и западной техники. В частности, Владимир Путин с Сказал, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России. Москва ответит всеми имеющимися средствами. Президент поручил главе а, службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении а, Украины. Итак, а что мы будем а, обсуждать сегодня в течение м, ближайших уже 52 а, минут? Обсуждать мы будем а, утреннюю новость. В Госдуме поддержали поправку о призывном возрасте для срочной службы с 18 до 30 лет. В России а, изменят систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Российских школьников с 1 сентября начнут учить пользоваться дронами. И в России предложили запретить термины экомех и эко-кожа.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, в Госдуме поддержали поправку о призывном возрасте для срочной службы с 18 до 30 лет. Нижний предел до 21 года повышать не будут. Об этом сообщил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Я цитирую. Главная поправка состоит в том, что верхний предел обозначили в 30 лет, нижний решено оставить с 18, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно 18 лет. -э 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 Вот эту цитату приводит агентство Цитатова. У этого депутаты приводит агентство «Интерфакс». Картополов уточнил, что новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва а 2023 года, начнут действовать с весны будущего года. Для многих это решение стало неожиданным сегодня, признаюсь, и, собственно, и для меня тоже, ну в принципе, для всех, для нас. Эту тему сейчас обсудим с военным экспертом, доцентом кафедры политического анализа и социально психологических процессов имени Плеханова Александром Перинжиевым. Александр Николаевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, в принципе, реально, ну, я не знаю, может быть, эксперты знали, но для большинства людей все-таки это неожиданная довольно новость. Почему все-таки решили не повышать нижнюю планку до 2021 года?
2: Я думаю, что здесь сработал такой, знаете, психологический аспект, которые донесли конечно его до руководства комитета госдумы по обороне возможно это вообще как бы обсуждалось в целом в военной среде о том что ну, граждане молодые граждане конечно же хотели бы сначала отслужить в армии да, как бы отдать долг родине а потом пойти э, уже на гражданки, там, создавать семью, делать карьеру, а не наоборот, когда они там только-только что-то там начнут делать, да, что-то там какие-то вопросы решать, а тут, как говорится, на взлете их возьмут и м- призовут в, в армию, да, когда он уже там, там уже или невесту нашел, или уже тем более женился, тем более я вам так хочу сказать, что, э, ну, так, если говорить, Наверное, в целом какую-то статистику Я так, конечно, грубо возьму Но, тем не менее, я хочу сказать, что Все знают, что ну, Молодые люди, парни да Но они, в основном, конечно, после 21 Так уже Начинают подумывать о женитьбе вот, О семье а как говорится, 18-19 Ну, во-первых То, что 18-19 он не думает Это даже, кстати, не в том смысле Что он, Что он там такой несмышленный, да, не в этом дело. Дело в том, что, как говорится, его реальные невесты, им еще нет совершеннолетняя, так сказать. Ну, то есть, восемнадцать 18 лет а у него невесты реально те, которые еще подрастают по 16, там, по 15 лет, да, вот. И, конечно, ему лучше, ну, так вот, я уже, конечно, просто так слишком упрощенно подхожу, но, чтобы было понятно, да, то есть, ему лучше пойти отслужить в армии, вот, а после этого уже там и невесты подрастут, вот, и после армии, конечно, уже легче, как говорится, делать карьеру, чтобы не оглядываться, знаете, что-то делать. Ой, а мне же еще в армии, как же я тут, вот, а я тут уже собрался перейти на должность там, начальника отдела или там замначальника отдела, Это, и, а тут вот... Uh-huh. Э, Ну, я думаю, понятно,
1: да? Да, поняла. Но у меня, знаете, какой еще есть вопрос в связи с этим? Что вот эти вот три года-то все-таки оставили до 30 лет. То есть не вернули. Ну, Раньше же было с 18 до 27 лет.
2: Ну, здесь, знаете, здесь немножко другая ситуация. И она как бы известна, тем не менее. Да, вот у нас есть там молодые люди, да. вот У нас вроде как, знаете, гуманное у нас государство. Я, Я как вы поняли, представитель именно высшего образования, что хочу сказать, да, вот молодой человек там закончил там, ну, по-старому возьмем, да, там, бакалавриат, да? да, потом он там магистратуру, потом он какой-то там какие-то еще систему повышения, потом он там пытается, чтобы не пойти в армию, там устраивается в аспирантуру, там он учится, ну, и не всегда, кстати, защищает диссертацию, а просто учится в аспирантуре. Ну, скажем, там, он взял там, на заочное отделение 4 года. Да? Так если uh-huh. посчитать, да, вот он пошел там учиться в 18 лет, давайте посчитаем, да, 4 года там бакалавриат, 2 года магистратура, это сколько, 24 года ему, и 4 года, э, или пусть даже 3 года аспирантура, 27 лет. По-старому, и как, типа, вот возраст призывной закончился. А здесь, пожалуйста, учись, пожалуйста, иди в аспирантуру. Ну, все равно остается, так сказать, еще три года, где-то реально, то есть там уже ничем не взять, да? Вот, но только если какую-то бронь там попробовать получить. Ну, это если только ты
1: айтишник, не знаю.
2: Ну, если айтишник, ну мы же... Айтишник это, как говорится, уже исключение из правила. Я мы uh-huh. про правила, да? Вот, в целом. Поэтому получается, что вот как бы он там не пытался, так сказать, выстраивать вот этот весь учебный процесс как э, средство уклонения от, от службы вооруженных сил, у него уже не получится. Я думаю, это главное здесь вот это средство. А Армия, кстати, от этого не пострадает, хорошо попадет в армию очень умный солдат, 27-летний, который закончил и магистратуру, и аспирантуру. Вот. Одним словом, все тоже на благо. То, что, правда, он психологически как бы не на это не, не, не рассчитывал. Да? А, кстати, я вам хочу сказать, как опять представитель высшего... Высшей школы, uh-huh. я считаю, что вот для качественного образования это здорово. То, то В том смысле, что теперь молодые люди будут осознанно выбирать специальность, профессию, не, не, не с целью, знаете, а куда-нибудь поступить, лишь бы в армию не попасть, да, там. И, и вот и, и все сводится к тому, а, б, как учиться, то есть он фактически не заинтересован в той специальности, которую выбирает, вот, да, это, кстати, проявляется именно в сравнении с девушками, которые в армии не служат, девушки как раз-то и у них и подход более осознанный к выборе профессии, и, э, ну, это, конечно, не сто там, сказать, что, угу. понятно, доводы сказать, да и мы знаем, что и девушки, да, действительно, но в общем массе, конечно, у девушек угу. более э, четче целеполагание, чем у юношей. Вот это как бы, или у юношей которые поступили в после армии. Поняла после вас, армии, да. После армии.
1: да. Да, да, а да. Алекса... выше Александр Николаевич, еще, знаете, у нас есть вопрос от слушателя. Виталий Филип спрашивает, а что будет с теми 28-летними и 27-летними, у которых есть военные билеты?
2: Вот это я вам не отвечу. Пожалуйста, к специалистам военкомата обращайтесь. Я представитель как говорится, вот социально-психологический
1: процесс политический Хорошо.
2: анализ, а это, уже, а это вопрос уже чисто исключительно бюрократический. Пожалуйста, Хорошо. пусть уточняет да. Да,
1: Спасибо большое. Спасибо, Александр Николаевич. Это был военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российско-экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. Так, где эти ребята, которые 18 лет рвутся в армию, хоть бы один позвонил, спрашивает Елена. Да, звоните, пожалуйста, я тоже вот с удовольствием послушаю после 27 двух детей иметь Юлия К. Ну, трех, наверное, даже лучше. А, так, что еще? Что еще? Новость, конечно, неожиданная, как гром среди ясного неба. С обществом не обсуждали. А самое интересное, что когда планировали поднять до 21 года, то обосновывали тем, что в 21 год придет подготовленный человек с образованием, с квалификацией. военного эксперты с этим соглашались, а теперь вдруг снова переобулись и оставить, оставили 18. Виталь Филип пишет. Это правда, потому что тот же самый Картополов вот это вот как раз, между прочим, и заявлял про 21 год, что придет подготовленный человек с образованием и с квалификацией. Может, тогда и повальный призыв отменить у парней, не будет грозить армия, не будут опасаться ее в вузах Виталий, Филия. Ну, видите, у нас не получилось. Контрактная армия, это очень дорого. Как вы понимаете. И был эксперимент с контрактной армией, но вот он у нас довольно ограниченный. Я так понимаю, что все упирается как раз именно, насколько я понимаю, все упирается именно в финансы. Так, что еще? Нужен армии умный такой, спрашивает Панк 13 Ну вот, что делать? От, с 18 до 30 лет теперь у нас призывной возраст с будущего года. Это все начнется не с этого. Итак, я напомню, что в Госдуме поддержали поправку о призывном возрасте для срочной службы с 18 до 30 лет. Нижний предел до 21 года повышать не будут. Об этом сообщил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. в России, в России хотят изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Минстрой разрабатывает алгоритм использования специальных счетов для управляющих компаний, чтобы они не могли свободно распоряжаться деньгами жильцов за свет, тепло и воду. Ведомство занимается этим по поручению вице-премьера Марата Хуснулина. Об этом сегодня написал газета «Известия». Издание отмечает, что сейчас люди перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли эти средства по назначению. Жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям по решению общего собрания собственников, напомнил член общественного совета премии Минструя Александр Евсеев, но серьезный поток денег проходит именно через управляющие компании. При этом спецсчета не решат проблему неплательщиков, так как управляющие компании не в состоянии рассчитаться с коммунальщиками именно из-за должников Подчеркивается в материале У нас на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству И жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева Светлана Викторовна, здравствуйте
3: Здравствуйте
1: Вот сколько уже копий сломали Вокруг управляющих компаний Ну, просто десятилетия Вот вот эта вот инициатива Реально ли, наконец-то Поможет это бороться С
3: воровством? Да, мне кажется, что, честно говоря, это не очень жизнеспособная перспектива, но дело в том, что действительно сейчас уже есть достаточно много способов, как предотвратить, скажем, это воровство и не допустить его. Но, во-первых, даже если платежи проходят через управляющую организацию, если она в течение двух месяцев не платит, не перечисляет ресурснику деньги, это уже повод не только там для каких-то исков в рамках гражданских правовых отношений, это еще основание для изъятия лицензии. То есть просто такая компания на рынке не будет работать. Если собственники беспокоятся, что их деньги уходят куда-то не туда, действительно, они могут провести общее собрание и договориться о том, что они будут платить ресурснику напрямую. Но другое дело, что это, честно говоря, никогда не приносило счастья собственникам. Это очень сложно, да. Ну, это не только сложно, не в этом дело, а дело в том, что, знаете, когда вот начинаются споры по поводу качества ресурса, угу. да, объема ресурса, управляющий компания еще может поспорить с ресурсником. У нее и юристы есть, там, у нее есть специалисты, а уже как бы собственник оставшийся один на один с ресурсниками, ему очень трудно доказать свою правоту. Ну, кроме того, во многих городах, например, в Москве, да, большинство расчетов осуществляется через единые расчетно-кассовые центры (ЕРЦ). Угу. Эти ЕРЦ они расщепляют платеж сразу, как только деньги туда поступают. Вот для Москвы эта тема вообще не актуальна. Подмосковье тоже большинство платежей через ЕРЦ. Но вот надо, мне кажется, либо по этому пути идти, да, угу. переводить, так сказать, ну, определять более жестко там условия работы этих ЕРЦ и вот осуществлять платежи через них. Либо, например, такие вводить договоры с банками. Сейчас это тоже возможно, чтобы банки непосредственно расщепляли платежи. Введение вот этого счета, специального дома, да, это, видите, дополнительная нагрузка на собственников, потому что за любой счет банку надо платить. И делать это только ради коммунальных ресурсов, но, на мой взгляд, в общем-то, не очень осмысленно. Вот другое дело, если речь идет о всех платежах дома, у нас ведь главное сейчас неразбериха в том, сколько мы денег собрали за содержание и текущий ремонт, сколько потратили за этих денег, да? вот нет ясности, сколько там, какие услуги были сделаны. Поэтому, мне кажется, вот если будут ну, счета вводиться, вот, скажем, на то в целом, вот, сколько по дому собрали, сколько потратили, это, это вот еще стоит обсуждать. Это mm-hmm. вот действительно даст собственникам определенную ясность. А только ради коммунальных ресурсов вводить какую-то новую систему вместо того, чтобы развивать существующие, это, наверное, не очень правильный подход.
1: Mm-hmm. А вот, знаете, еще сейчас актуальная тема, это капитальный ремонт. Вот очень много как бы Претензии к управляющим компаниям как раз вот по поводу проведения капитального ремонта. И многие обвиняют управляющие компании в воровстве именно на этом этапе.
3: Ну да, вы знаете, действительно, даже общественный совет Минстроя тут выступал с инициативой, чтобы лишить управляющей компании возможности быть собственниками спецсчетов. Но mm-hmm. мне кажется, что здесь, ну, как бы везде есть люди добросовестные и недобросовестные. А ТСЖ, которые являются владельцами спецсчетов, у меня тоже много достаточно обращений и случаев, когда э, ну, может быть, не напрямую они воруют, но просто люди некомпетентные, заключают договоры с подрядчиками, которые не в состоянии выполнить работы нормально, да, в три дорого, завышенные цены, не контролируют выполнение работ. В ТСЖ, как бы, таких проблем гораздо больше. А когда у нас оператор капремонта делает э, капитальные ремонт, что мало у нас претензий, тоже бывают и хорошие ремонты, а бывают как бы ремонты, которые там, извините меня, э, ну, у жителей вызывают массу про, про претензий, проблем и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, тут не столь важно, кто вот этими деньгами распоряжается, сколько сами процедуры. Процедуры надо совершенствовать, и сейчас, кстати, как раз тот же Минстрой этим занимается, вот у нас теперь будут обязывать собственников, владельцев спецсчетов и контроль строительный вводить, и выкладывать акции сдачи и приемки, и реестр собраний, которые, будут, uh-huh. ну, которые приняли решение, куда и как тратить деньги, будет к ЖИ вести. То есть постепенно вот в этой сфере ну как бы пытаются навести порядок и ужесточить требования.
1: Uh-huh. А, Светлана Викторовна, Вы упомянули, что очень много uh, обращений к Вам приходит, а какие наиболее частые?
3: Ну, на самом деле, вы про капремонт спрашиваете или у меня <смех> как бы, много разных? Ну, да? в частности, про
1: капремонт, да.
3: Ну, конечно, там, да, но по капремонту, конечно, и сроки проведения, и качество проведения капремонта, это, наверное, самая главная проблема, но у нас все-таки домов, которые на спецсчетах не так уж много, их там 15% по всей стране, в Москве чуть больше, поэтому, ну, в основном, как раз граждане жалуются на ремонты, которые проводят фонды капремонта, которые там, и вот там вроде, знаете, процедура нормальная, у нас же в 2,5%. Подбираются отбираются подрядчики. Да? сначала там отбираются, делается реестр квалифицированных подрядчиков нормальной репутации там с нормальными профессиональными, ну, какими-то возможностями, а потом уже среди них проводятся торги, но все равно как бы, вот выбравшись, да, эти подрядчики начинают нанимать каких-то субподрядчиков и угу. в итоге на дом приходят люди, которые, ну, просто не то, что не умеют как бы, да, не владеют профессией, они еще часто по-русски не разговаривают, и, конечно, там результат таких ремонтов часто у жителей вызывает возмущение, но плюсом, конечно, вот фондов является то, что они несут все-таки пятилетнюю гарантию да, за те работы, которые они сделан, сделали. И в течение пяти лет они готовы исправлять. А вот если говорить про спецсчета, mm-hmm. то там даже если в договоре написано, что подрядчик, да, готов исправить недостатки, ну, он после завершения работы там банкротится, исчезает и уже спросить не Поэтому тут, ну, очень разные ситуации, как говорится, каждый дом счастлив одинаково и несчастен по-своему.
1: Спасибо большое, Светлана Викторовна. Это была заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Светлана Разворотнева в России хотят изменить систему оплаты ЖКУ. Минстрой разрабатывает алгоритм использования специальных счетов для управляющих компаний, чтобы они не могли свободно распоряжаться деньгами жильцов за свет, тепло и воду. И вот только что эксперт нам сказал, что в целом не имеет смысла что-то тут менять, потому что В большинстве регионов, в принципе, есть единая система оплаты, и там все контролируется. Возможно, какие-то отдельные регионы, там что-то стоит изменить. Так, так, разве диплом высшего строительного образования Ташкента не котируется? Спрашивает одинаковый. (кười) А а кто об этом сказал? Кто говорил, что диплом высшего строительного образования Ташкента не котируется? Скажите, пожалуйста, мы об этом вроде бы даже не говорили. А, что у нас тут нового по лентам? Центробанк с 1 августа начнет операции на валютном рынке в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния. Я так понимаю, что вот-вот-вот помимо регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда Национального благостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики а России. Сегодня заседание как раз было Центробанка. Повышена процентная ставка базовая на один процентный пункт для борьбы с инфляцией. Насколько я понимаю, да, обычно для этого это делается. А что еще у нас нового? Адвокат Игорь Стрелков пока не знает причины его задержания. Адвоката зовут Александр Молохов. Игоря Ивановича задержали Противники, сотрудники СК, куда увезли, пока не знаем, причина задержания тоже пока не ясна, сказал собеседник агентства. Я напомню, что сегодня задержан был бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков, еще фамилия у него Гиркин. Задержан он был в Москве, и это подтвердила его супруга Мирослава Регинская одинаковые говорит, что это был сарказм диплом высшего строительного образования а, Ташкента. Я поняла, вот я попросила вас как раз а, разъяснить, видите, вам очень а, смешно. Почему, кстати, именно Ташкента? Совершенно непонятно. А, что еще у нас тут? Ну, на самом деле у нас скоро будут новости. Это я так немножечко, знаете, это припадь такое небольшое а, происходит. Угу. Основные-то новости мы знаем, да, сегодня. Вот еще из срочного, это что Владимир Путин пока не планирует контактов с своим турецким коллегой Реджепом Тайпом Ордоганом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Далее у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: 14 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» и 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-8888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Буд Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где можно почитать все последние новости «Радио Говорит Москва». Там прямая видеотрансляция «Эфир» на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Итак, о чем мы поговорим Поговорим с вами в ближайшие 24 минуты. Российских школьников с 1 сентября начнут учить пользоваться дронами, и в России предложили запретить термины «эко-мех» и «эко-кожа».
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Хотела я тут что-то из срочного, да, по поводу, кстати говоря... Задержание Игоря Стрелкова сказать, вот телеграм-канал БАЗа пишет, что по предварительным данным Стрелков, он же Гиркин, был задержан сотрудниками, сотрудниками ФСБ, а не СК. Его увезли на допрос. Речь предположительно идет о статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Так, а теперь о, о том, что мы будем сейчас обсуждать. Российских школьников с 1 сентября начнут учить пользоваться дронами. Инструктаж будет проходить на уроках начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатора Артема Шейкина. Предложение было рассмотрено и поддержано в том числе и Минпросвещение. Сказал он, в программе предусмотрено изучение видов предназначения тактико-технических характеристик и общего устройства ведения разведки местности способов противодействия БПЛА противника, добавил собеседник агентства Идея обучать школьников в беспилотниками в апреле поддержал Владимир Путин. Эту тему мы сейчас будем обсуждать с директором школы 28 города Химки, призером всероссийского конкурса «Учитель года России-2018», учителем истории и общества знания Григорием Назаровым. Григорий Андреевич, Здравствуйте. Вот, знаете, есть еще такой вопрос по поводу вот этих вот дронов, да, это же материально-техническая база, как-то вот в каждой школе, то есть надо будет несколько дронов таких закупить, я правильно
4: понимаю? Да, мы в действительности ожидаем помощи со стороны Министерства просвещения, региональных органов управления именно в этой материальной области для закупки. Но, может быть, не несколько, хотя бы одного, для того, чтобы у нас была модель, был пример, который мы могли бы использовать на уроках ОБЖ с одной стороны и на уроках технологии с другой стороны.
1: А как вы считаете, вообще, как как эти уроки будут проходить и кто их будет вести?
4: Ну, мы сейчас с административной командой тоже рассматриваем, несмотря на то, что в отпуске находимся. Мы сейчас смотрим ресурсы интеллектуальные, которые мы могли бы привлечь. Мы понимаем, что это внутренние ресурсы, то есть это наши преподаватели, учителя технологии на самом деле, потому что такой блок у мальчиков, в частности, в курсе технологии есть. Это восьмой и девятый классы. Мы понимаем, что нам не обойти без привлечения специалистов инженерной отрасли. Ну, благо uh-huh. у нас в с этим проблем нету Ну и, конечно же, и в первую даже, наверное, сейчас очередь мы понимаем, что мы будем приглашать на какие-то такие мастер-классы, лекции тех военнослужащих, которые сейчас непосредственно на поле боя от нашего городского круга Кругащимча принимают участие и дадут практический советы по тому, как правильно это делать.
1: Uh-huh. Ну, я так понимаю, там же не только о беспилотниках речь идет, да? Что вообще входит вот сейчас в начальную военную подготовку?
4: Ну, мы понимаем, что, с одной стороны, это все вещи, касающиеся дисциплины, потому что без внутренней выправки не будет никакой адекватной службы. Мы понимаем, что это начальная огневая подготовка на молодые ребята, молодые наши парни будут проходить, ну, наверное, где-то 6-7 класса, хотя уже есть проект для того, чтобы теоретические основы в начальных классах тоже закладывались. Здесь разнонаправленная работа будет вестись, это значительные коррективы в образовательную программу, но в целом мы к этому готовы, понимаем актуальность поставленной задачи, потому что все это разворачивается прямо на наших глазах. Uh-huh.
1: А я правильно понимаю, что а, вот всю эту подготовку будут проходить только мальчики, школьники, а девочки нет?
4: Нет, мы понимаем, что девочки... э -э в некоторой степени реконструируя опыт Великой Отечественной войны. Они, конечно, должны более детально познакомиться с медицинским делом, с врачебной помощью. Это в любом случае универсальные навыки жизненные, и мы это видим по уже взрослым людям, которые там, в случае небольшой травмы там, бегут какими-то подорожниками, что-то закладывают или даже этого не делают и не знают, как это делать. То есть mm-hmm. Это на самом деле универсальный навык и никакой гендерного Противоречий не будет. Я думаю, что э, мы курс разработаем таким образом, чтобы он был э, всеохватывающим и касался каждого ученика
1: школь. Григорий Андреевич, а вот эти вот уроки начальной военной подготовки они э, как часто э, планируется вообще проводить?
4: Мы сейчас как раз сдаем, что называется, учебный план на будущий учебный год, mm-hmm. и, видимо, этот курс будет еженедельный, но ну, вот пока действительно согласовываем, там есть определенные юридические тонкости, но, скорее mm-hmm. всего, он будет еженедельный в рамках внеурочной деятельности, и, понятное дело, что загрести и заставить всех мы, к сожалению, наверное, не сможем, но сделать эти занятия интересными и такими, чтобы туда дети хотели сходить сами, а поверьте, запрос у детей, особенно пятых, седьмых классов, это очень большой и большой достаточно давно, я думаю, у нас получится совершенно точно.
1: <музык> а я вот, знаете, подумала, вот эти вот дроны запускать, это же, наверное, на каких-то полигонах будет делаться, откуда-то вывозить да, детей. Ага.
4: Да, 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 безусловно. И э, здесь тоже этот вопрос прорабатывается э, именно локацию. Конечные. Ну, ну, в частности, в Московской области у нас есть огромный uh, парк «Патриот», uh, mm-hmm. где, собственно, ребята, например, 9-го, после 9-го и 10-го класса проходят uh, такой систематический военный сбор, 10-дневное погружение такое настоящее. Я думаю, что этот ресурс будет наш регионально использован для всех школ. Я думаю, что мы поместимся, соответствующий график будет разработан. Uh, потом мы понимаем сами, что дроны uh, после того, как военные действия, они рано или поздно все равно закончатся, а развитие хозяйства в целом, да, нашей экономики, дроны для этого просто необходимы. Об этом президент в своем выступлении тоже говорит.
1: Угу. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Это был директор школы 28 города Химки, призер российского конкурса «Учитель года России-2018», учитель истории и общества Григорий Назаров. Обсуждали мы то, что с 1 сентября российских школьников будут учить, пользоваться дронами. Вот сейчас как раз, я так понимаю, под это подводится материально техническая база, потому что эти дроны надо закупать, надо понимать, где а, будут такие занятия проводить, кто будет такие занятия проводить. То есть там целый комплекс, на самом деле. Инструктаж будет проходить на уроках начальной военной подготовки. РИА Новости об этом сегодня сообщила со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатора Артема Шейкина. Предложение было рассмотрено и поддержано в том числе мин Сказал он, в программе предусмотрено изучение видов предназначения тактико-технических характеристик и общего устройства ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника. Добавил собеседник агентства идея обучать школьников управлению беспилотниками. В апреле поддержал Владимир Путин. У нас же по правилам сейчас нельзя запускать дроны, запрещено штраф за это могут выписать. Виталий Филипп, будут запускать на специальных полигонах, на специальных площадках. Их же не будут запускать в центре Москвы не приедут сюда, в центр, и не будут это делать. Так, Осьминог предполагает, что, по-видимому, воевать мы будем еще очень долго. Ну, не знаю, надеюсь, что нет все-таки. Так, что еще? Что еще? Как же смешно слушать наших чиновников, и как же печально, во что они превращали 30 лет наших детей. Думер бонис. Расскажите, пожалуйста, во что превратили ваших детей за последние 30 лет? Ну вот я вижу людей 30-летних, они очень неплохи зачастую. В частном порядке курсы пилотирования стоят дорого. Я проходила. Мое мнение, уроки для детей полезны, но дрон должен быть а, не один на 20 человек и постоянная практика. Раз в неделю не имеет смысла, говорит Катя. А почему раз в неделю не имеет смысла? Ну, мне кажется, хотя бы раз в неделю, то неплохо. Все-таки, представьте, вот реально по всей России, какая должна быть материально-техническая база, чтобы в каждую школу закупить, там даже ведь не один должен быть дрон, их должно быть много. Это действительно деньги просто гигантские, надо выделять. И выделять деньги на сами эти устройства, выделять деньги на людей, которые будут обучать детей этими устройствами пользоваться. Это на самом деле... Довольно серьезная такая история. Так, это, конечно, чудо российского просвещения сделать внеурочную деятельность обязательно. Это как хлопок или отрицательный рост. Виталий Фили иронизирует. Так, что еще? Угу. Вы же только несколько лет назад и недавно кричали всем обществом, что мы все равны. Тут внезапно такой вот клоуны-подражальщики. Думер Педибонис. Я, честно говоря, сейчас не поняла, о чем вы. Скажите, пожалуйста, о чем вы. Не понимаю. Виталий Фили добавляет, полигоны есть не везде. Школьников из шатуры, да даже с теплого стана в патриот под кубинку не навозишься. Ну вот я вот пыталась, на самом деле, только что узнать. Вот собираются в патриот возить в Москве из Но, возможно, видимо, Минпросвещение работает над этим. Мы надеемся, что все-таки, они же ведь понимают, что они делают, да, наверное, будут какие-то полигон, будут вывозить куда-то, я Думаю, сто процентов. Главное в пилотировании практика, управление джойстиками, очень много нюансов и сложных. Ну, это правда, Катя, да, я соглашусь с вами. Но, кстати, детей как раз легче этому обучать, потому что с джойстиком-то они как раз вот умеют работать. Сейчас эти вот игрушки все, видеоигры, это как раз управление Джуйстиком.
0: Внимание, говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: К следующей теме мы переходим. В России предложили запретить термины эко мех и эко. Кожи. С такой инициативой выступил Союз кожевников и обувщиков. Соответствующие поправки предложено внести в закон о защите прав потребителей. Как пишет известие со ссылкой на гендиректора Ассоциации Александру Андронакиевич. в нашей стране нет стандарта производства веганской, веганской и эко-кожи, как и эко-меха. Последние годы производители товаров и синтетических материалов спекулируют подобными понятиями, указал эксперт. Их применяют в маркетинговых целях, выдавая ненатуральные продукты. Продукты за натуральные экологические а, сказала Андру Накиевич. В Союзе Кожевников и Обувщиков добавили, что понятие кожи и меха можно применять только, только к натуральному а, продукту. И у нас на связи как раз генеральный директор Российского Союза кожевников и обувщиков Александра Андрункиевич, который только что я упоминала. Александра Григорьевна, здравствуйте. Добрый день. По поводу, значит, названия материалов, да, поговорим, потому что мы так привыкли, мы практически всю жизнь говорим эко-мех и эко-кожа, а как же все-таки вот называть, как правильно именовать эко-кожу, дермантин, вот раньше я знаю, дер- дермантин употребляли.
5: Но так уж, дермантин совсем уж грубый, я бы сказала, но привыкли-то не совсем давно, привыкли, начали привыкать, Наверное, с 2018 года так
3: активно. Uh-huh.
5: Но повестка вот эта вот, экологическая, она, конечно же, на торговлю накладывает э, свои, как говорится, свое влияние. Но эко-кожа, эко-меха и вообще э, веган-кожа появились, кожа из грибов. Все это конечно ну, маркетинговый ход и, ну, это для привлечения внимания угу. на самом деле натуральная кожа это продукт материал натуральный животного происхождения из натурального белка это из шкур животных молочного и мясного производства собственно отходы и уж если какую называть экологическое это натуральную кожу потому что это натуральный белок, натуральный продукт. С уникальными свойствами она обрабатывается очень долго, механически, химически, и э, мы все, наверное, с детства сталкиваемся ну, с теми или иными изделиями из натуральной кожи. Mm-hmm. Что сейчас подают к кожи? Это э, синтетический материал, который ну, чем-то похож на кожу внешне, но на самом деле это очень сильно отличается и по свойствам. Ну хотя бы по морозостойкости кожа натуральная, она может выдерживать любую температуру. Что касается, даже вот находят в раскопках, ну, если кто-то интересуется этими вещами, все знает, то находит в раскопках кожу, которую там делали несколько тысячелетий назад. Вот. Ну, даже до нашей эры, вот тут uh-huh. была передача, я удивилась, что нашли такие предметы, совершенно не слепшие из натуральной кожи. Я почему говорю, что она долговечная, что по своим уникальным свойствам она, конечно же, не, не могут ее еще повторить, понимаете?
1: Uh-huh.
5: Как не могут человека повторить? Ну, человек тоже...
1: Клонировали? Все. Клонировали. Правильно? Да.
5: Ну, клонируют, посмотрим, как он выживет. Что касается ЭКО, конечно, это связано с повесткой. У нас есть в нормативных документах, которые распространены не только в России, но и по таможенному союзу да, на, на mm-hmm. 5 стран, есть нормативных такой, на, такие, как синтетическая кожа и искусственная кожа. Они мало чем отличаются, но эта терминология идет еще с советских времен, mm-hmm. И как бы ГОСТы не пересматривались, они их оставили бессменными, они не совсем обязательные. Поэтому, вот, когда, допустим, говорят, синтетическая кожа, тогда хотя бы понятно, что из синтетики она сделана. Uh-huh. Но эко-кожа и вот эко-мех – это чистый обман покупателя. Вот просто стопроцентный обман покупателя. Uh-huh. Люди, надеялись, что эту кожа, покупают, на самом деле – ну, сроки службы, ну, один сезон может быть, ну, может быть, еще два выдержит, хотя вряд ли. Uh-huh. И к нам очень часто поступают звонки с обидой, что-то такое, эко-кожа, она у меня там э, сумка там с фирменными знаками, э, там полезла э, полезло покрытие, облизать и так далее. Это все говорит о том, что кожа это не имеет никакого отношения. Uh-huh. Поэтому мы выступили для чего? Во-первых, нельзя обманывать покупателя, мы не против синтетических материалов, они развиваются, это правильно, но покупатель должен сам выбирать, и не надо его обманывать. Если это синтетическое, значит синтетическое, не надо к коже лепить никаких эко,
1: понимаете? То есть это вот имеется в виду, когда производители, они продают, да, они в каталоге пишут там эко кожи или эко-мех? Вот Вы отсюда. знаете,
5: вот угу. я даже вот что хочу сказать. Вот российские производители, они этим не грешат. Потому угу. что нам не надо этим грешить. Российские производители пишут, как и положено в ГОСТах. Если это синтетическое, значит синтетическое. Натуральное пишет натуральное. ЭКО пишет. Пишут только импортеры. Угу. Те, кто поставляют сюда, понимаете. Угу. У нас 80% рынка обувного. Это импорт. Угу. И из этого 80% из этих процентов процентов семьдесят
1: синтетики. То есть реально синтетики. люди пишут ботинки из эко кожи, вот так вот прям.
5: Да, да, ну. реально пишут ботинки из эко кожи. Угу. Причем если раньше просто это было как бы в рекламе, да, вот, ну, рекламы продаем там, угу. из эко кожи и так далее, то сейчас уже в общем-то даже стали писать на бирках на всех. Из них. И, ну, а покупатель-то верит, у нас, ну, я нормально, приходишь в магазин, там все написано. Я, естественно, верю. Но дело в том, что у нас с 2020 года в связи с пандемией, вы знаете, что у нас малые, отменены все проверки малого и среднего бизнеса, uh-huh. если это не связано ну, с угрозой жизни человека. А у нас э, вся торговля, вся торговля, э, в общем-то, малый и средний бизнес. У нас, ну, крайне редко найдешь там э, какие-то огромные, те самые э, крупные бизнесы торговые. Он, как правило, состоит из э, ряда мелких и так далее. И поэтому они не проверяются, это первое. На границе э, Федеральная таможенная служба тоже на безопасность не проверяет. Она на безопасность проверять. У нас ведь э, особенно страдают дети. Детям нельзя покупать под такими названиями нельзя покупать вещи. Потому что зимой в них холодно, летом жарко в обуви. Но это не только обуви касается, и мебели также, мебельные. Там, где покрытие применяется, в автомобилях, я, например, в автосалонах сейчас. Кожа там салон оббитый. Ну какая-то ну, не, вот кстати, такой. с автомобилями
1: я что-то не сталкивалась, чтобы называли яко кожей. Вот... Коврики, к- коврики какие-то
5: покрытия. Там я, mm-hmm. я сталкивалась, очень удивилась на самом деле, mm-hmm. что такое балоство. А в мебельном слушай рядом. Mm-hmm. У меня даже. Диван и за как да? Да, звонят и спрашивают, слушай, вот эм, покрытие такое из эко-кожи, там вот рогушка такая, вот как думаешь, вот это хорошо? Я говорю, да не эко-кожа, а синтетическая. Как синтетическая, это эко-кожа? Я говорю, нет, эко-кожа, понимаешь, есть натуральная, есть синтетический, искусственный материал. Ну, вот мы поэтому обратились, и я надеюсь, наведем порядок. Обратились в Совет Федерации, uh-huh. в Европейскую, это, Евроазиатскую комиссию обратились, там провели уже несколько согласительных совещаний с другими странами. Ну и к слову сказать, мы же всегда смотрим на международные в отношения, так к слову сказать, у нас все страны, которые ä, производят определенных количество серьезных кожу, uh-huh. натуральную, они все почти ввели закон с наказаниями о запрете э, применения вот этих приставок, uh-huh. эко, веган и так далее, к, к, к термину кожа. Uh-huh. Хорошо. Я бы... думаю, нам, нам тоже надо... ну Просто прийти
1: вот к этому всего. единому стандарту. Ну, конечно. Ну, во-первых... Э, э, что такое
5: если это экологическое, значит надо чтобы критерии были, что такое экология. И mm-hmm. производство э, так называемой эко-кожи, оно значительно вреднее, чем производство натуральной mm-hmm. кожи. Потому
1: uh-huh.
5: что здесь из натурального белка мы делаем, а там э, и сейчас стали из отходов делать различных резины из отходов mm-hmm. и так далее. Очень много вот из Китая идет Из бутылка с пластиковой даже делают что-то. Ну никто же не проверяет, что mm-hmm. там потом выделяется с потом, понимаете? Mm-hmm. Какие там э, эти вредные там фенолы, э, другие какие-то очень вредные эти металлы могут mm-hmm. выделяться и так далее. А мы не проверяем на это. Это первое. Если это касается утилизации, Утилизация тоже самое, понимаете, кожа синтетические материалы утилизируются гораздо вреднее, Там да. мы, таблица Менделеева при разложении, если это сжигается. Поэтому вопрос, что называть экологическим?
1: Да, поняла вас. Мы
5: считаем, что должно быть натуральное все.
1: Хорошо, спасибо большое. Поняла вас. Спасибо большое, Александра Григорьевна. Это была генеральная директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андронокеевич. Говорили мы о том, что в России предложили запретить термины эко-мех и эко-кожа. Так, искусственная кожа по потребительским качествам, внешнему виду часто выглядит лучше натуральной. Усомнившийся Макар пишет, да, речь не об этом. Никто против искусственной кожи не выступает сейчас. Выступает против того, чтобы не называть ее Эко-кожи, так и говорить, искусственная синтетическая кожа, искусственный мех, знаете, рыбий мех, да, называли еще раньше. А, так, разумно прийти к единому стандарту, пишет Борисович. Ну да, вот, собственно, на самом деле об этом речь. Эко-кожа, кожзам, искусственная кожа, синтетическая. Какие проблемы, что не устраивает, все понимают, что это не натуральный осьминог. Видите, не все, кажется, это понимают. Если это искусственная кожа, так надо писать. Искусственная кожа, синтетическая, не эко. Эко, у нас просто все модно эко, что оно? это эко. Так, ТВ-шник пишет, кроссовки известного крупного бренда эко-кожа. Прожили два сезона, дальше внешний вид никакой. Так, это смотря какая эко-кожа бывает в разы лучше натуральный, проверено пишет Павел. Ну, видите, Павел, вам сейчас вот объяснили, что это не эко-кожа, это просто искусственная кожа, обычная. Эко это экология. Но вот, правда, Александр Ленни э, предполагает, что приставка эко это эконом, то есть эконом кожи, кстати, это э, отличное э, предположение. Сейчас у нас новости, а потом будет программа «Умные парни» с Майломидзе.